0: Desafío 2021, día 10, miércoles 20 de enero. El segundo libro de Samuel comienza con la oración de Ana. Es una oración de alabanza a Dios, es una oración de gratitud donde exalta al Señor. Y me gusta porque cuando oramos, una parte vital, fundamental de nuestras oraciones ha de ser, al igual que Ana, nuestra alabanza. Ana está celebrando la victoria del Señor. No sé si recuerdas el, el domingo cuando hablábamos en, en Salesiano sobre la importancia de celebrar también las victorias en oración, para volver a coger impulso y volver a poner toda nuestra confianza en el Señor. Eh, recordamos que Ana había prometido al Señor que cuando el niño creciera un poquito y ya fuera destetado lo iba a entregar al sacerdote Elí para que fuera su ayudante para que sirviera al Señor de por vida eso era una renuncia importante y aquí está Ana ya con el con el niño eh, que apenas tendría tres añitos aproximadamente eh, podemos imaginar que tenía unos sentimientos un poquito agridulces ¿verdad? por un lado mucha alegría por poder cumplir su voto al Señor, pero también un poquito de pena o de tristeza, porque vivía lejos de donde se encontraba el sacerdote Eli y no iba a poder eh, ver casi nada a su hijo. Sin embargo, ella explotó en una oración de alabanza y de celebración. Dice en concreto el versículo 1 de capítulo 2, dice, Ana elevó esta oración. Y fíjate cómo comienza, qué bonito. Dice, «Mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar tu salvación». Hermanos y hermanas del PEC, celebremos al Señor, celebremos. Quizá aún estás esperando tu respuesta a la oración y aún no puedes celebrar eh, esa respuesta concreta o específica a lo que estás esperando en fe en el Señor, pero seguro que podemos celebrar y podemos alabar al Señor por su salvación, la salvación que Él nos ha dado. Podemos alabar al Señor por su provisión diaria. Podemos alabar al Señor y darle gracias por la lluvia, por el sol, por la nieve, por el abrigo, por la cama en la que dormimos. Por la familia natural y también por la familia en la fe. Inclusive pudiéramos darle gracias al Señor y alabarle por las pruebas que Él permite en nuestra vida, porque ciertamente nos hacen depender más de Él, y nos hacen estar dependientes mucho más en oración que cuando todo está bien. Y podemos alabar al Señor, aunque ya nos hemos acostumbrado, porque tenemos la Palabra de Dios escrita, la más segura, la Biblia, la Palabra de Dios, la tenemos en nuestro propio idioma y la podemos leer en castellano, hasta en euskera, eh, en inglés, en francés, en el idioma de cada cual hay una traducción. Y podemos alabar al Señor... Sobre todas las cosas porque Él es bueno... Porque Él es santo... Podemos alabar al Señor por su Hijo Jesucristo... Por todo lo que ha hecho por nuestras vidas... Por su amor, su protección, su cuidado... Hay tantas cosas por las que alabar al Señor... Y darle gracias... Y, y darle gracias... Y celebrarle... Así que... Fijaros... Dice el salmista en el Salmo 113... Aleluya... Alabado sea el Señor... Alabad, siervos del Señor, alabad el nombre del Señor. Bendito sea su nombre desde ahora y para siempre, desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones y su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas y se digna a contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. ¡Aleluya! concluye este salmo. Alabado sea el Señor. Así que, queridos hermanos y hermanas, cuando os juntéis en este día para orar, tened un tiempo de celebrar y de alabar y de dar gracias al Señor. Matthew Henry, el famoso teólogo, dijo... La alabanza es nuestro deber, nuestro tributo. Somos injustos si no lo pagamos. Así que vamos a ser justos con el Señor y vamos a orar celebrando y agradeciendo y alabando al Señor. Que Dios te bendiga.